0: Bonjour Annick Coupé, secrétaire général d'Attac, porte-parole de l'Université des Mouvements Sociaux et des Solidarités et l'invité du magazine. Je vais commencer par une question très anecdotique. C'est la deuxième édition, mais elle porte pas le même nom.
1: Ah oui, c'est vrai. En fait, euh, effectivement, c'est la deuxième édition. Alors, il faut savoir que l'université d'été, effectivement, formellement, c'était à Grenoble. À Grenoble, on avait mis en avant le terme de... C'était « Université
0: d'été, solidaire rebelle. et rebelle des voilà. mouvements sociaux ».
1: Voilà. Bon, c'était un titre un peu long, mais on n'a pas fait mieux cette fois-ci. Bon, voilà, la question des solidarités nous semblait importante à réaffirmer vraiment dans le titre. Bon, voilà, je pense qu'il ne faut pas y voir particulièrement, je pense, de signification, puisque en fait, l'université d'été n'est pas un mouvement structuré, etc. C'est un collectif, une dynamique qui se met en place pour préparer un événement.
0: Mais ce qui me faisait réagir, c'est le fait que le mot « rebelle » soit gommé.
1: Ouais, enfin, on peut, on peut voir ça, mais en même temps, par exemple, notamment à l'ouverture, il devait y avoir une délégation des apatistes, dont, dont on sait qu'ils sont particulièrement rebelles. Donc le mot « rebelle » ne nous fait pas peur. Nous, on ne dirait pas qu'on est là pour préparer l'année électorale. Par contre, ce qu'on pense collectivement, l'ensemble des mouvements, je crois, c'est qu'on est, est rentré déjà dans une année préélectorale présidentielle et législative dont on sait qu'elle est quand même porteuse de beaucoup de dangers. Et qu'il nous semble important justement que les mouvements sociaux fassent entendre leur voix, leurs analyses, leurs réflexions, leurs propositions, leurs alternatives, leur mobilisation, dans la mesure où justement pour que le débat politique au sens citoyen du terme ne soit pas accaparé par les seuls partis politiques qui ont leur légitimité en tant que tels, ou par les candidats et candidates multiples et variés, mais bien que les mouvements sociaux fassent entendre leur voix. Donc, et pourquoi Parce qu'effectivement, on voit bien que le débat politique au sens des partis politiques se cristallise depuis des années sur la question je veux dire, de la responsabilité des migrants, enfin sur des thèmes de la droite extrême, voire de l'extrême droite. Et que pour sortir de ça, il nous semble important que les mouvements sociaux fassent entendre leurs préoccupations qui sont sur des questions de droits fondamentaux. Je veux dire, on peut parler du droit à la santé comme de droit à l'alimentation, le droit de vivre dans un environnement sain, le droit au travail à une juste rémunération et plus globalement, la question d'un monde plus juste, et qui soit assis sur l'accès aux droits fondamentaux pour toutes les personnes. Donc je pense l'enjeu de cette université, ce n'est pas de préparer l'année électorale, mais c'est bien de faire entendre notre voix dans cette période particulière qui est une année électorale.
0: Mais en quoi cette année est plus en danger que les années précédentes
1: ah bah, Je pense que quand même, euh, entre la gestion euh, extrêmement incohérente, chaotique et autoritaire de la pandémie par ce gouvernement depuis un an et demi, entre la montée d'un discours islamophobe et raciste au plus haut niveau de l'État, entre la répression policière des mouvements sociaux, policière et juridique d'ailleurs, hein, on l'a vu notamment avec les Gilets jaunes mais pas que, on est en fait dans une période politique où non seulement il n'y a pas de remise en cause du tout finalement du, du système qui fait que les inégalités sont de plus en plus grandes dans ce pays et dans le monde en général, que les droits sociaux, les droits fondamentaux sont bafoués, je pense notamment aux migrants. Et donc, par rapport à ça, eh bien, je pense qu'il y a une certaine urgence à ne pas laisser ces thématiques-là prendre le, le, le terrain. Et surtout, on a un gouvernement qui, de mon point de vue, joue la stratégie du choc, celle qui avait été décrite par Naomi Klein il y a déjà un certain temps de ça, qui est que des gouvernements qui profitent d'une crise, en l'occurrence une crise sanitaire réelle, eh bien pour finalement, je veux dire, instaurer des mesures liberticides. Et on voit aussi, par exemple, sur la question du droit des salariés, qu'il y a des mesures qui ont été prises pendant le Covid pour lutter contre le Covid et qui finalement risquent de rester instaurées de façon permanente qui constituent des reculs importants sur les droits sociaux. Et on voit aussi que ce gouvernement par exemple s'apprête à mettre en œuvre la réforme de l'assurance chômage qui est une réforme catastrophique pour l'indemnisation des chômeuses et des chômeurs parce qu'il espère en tous les cas que cette question de la pandémie occupe le devant du terrain et que les gens soient un peu tétanisés par cette pandémie. Donc c'est un peu toutes ces questions-là qui font que pour moi, il y a un enjeu particulier cette année très fort à ce que cette université se tienne. Et je rajouterai quelque chose, c'est-à-dire qu'après un an et demi de pandémie et de confinement des mouvements sociaux, on n'est pas beaucoup descendu dans la rue même s'il y a eu des mobilisations où tous les mouvements militants ont été quand même un peu, euh, enfin, avec des moments de découragement assez forts, le fait de se retrouver physiquement, voilà, est aussi quelque chose d'important.
0: Quelle est votre définition de la radicalité
1: Je n'ai pas de définition de la radicalité. Pour moi, la radicalité, en tant que telle, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que je pense que l'extrême droite peut se considérer radicale. C'est pour ça que je pense que derrière le terme radicalité, il faut savoir radicalité, pour quoi faire et dans quel but. Pour moi, la radicalité, ça a à voir avec la rupture, avec le système dominant. Et c'est dans ce sens-là, je pense, qu'il faut porter la radicalité. C'est-à-dire qu'on a en face, effectivement, un système de domination économique, je veux dire, et sur plein de plans, et anti, de plus en plus antidémocratique, qui fait que, bon, on voit bien qu'il y aurait des besoins de rupture, de rupture forte, dans plein de domaines. Et pour moi, la radicalité ne va qu'avec du contenu.
0: Quelle est la motivation première de ce regroupement de syndicats et d'associations Enfin, pas tous les syndicats, pas toutes les associations, mais je ne sais pas si vous voulez rentrer dans les détails et nous non, dire pourquoi. Est-ce que c'est en fait pour se conforter, pour se motiver Est-ce qu'au niveau des, des débats, vite qu'ils soient trop contradictoires
1: en fait, alors, est Quel est l'esprit bah, je, bah, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, je dirais que peut-être la première chose qui nous unit aujourd'hui, c'est de considérer que face aux défis qui sont les nôtres en tant que mouvements sociaux, alors que ça soit un défi global de rupture avec l'ordre dominant, avec le capitalisme néolibéral et autoritaire qui sévit aujourd'hui, c'est que personne n'a de réponse tout seul dans son coin. C'est-à-dire qu'aucun mouvement moi je viens du syndicalisme, D'ailleurs, je pense que le syndicalisme à lui tout seul n'a pas la réponse, les mouvements écolos n'ont pas la réponse à eux tout seuls, enfin tous les mouvements de solidarité internationale non plus. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui nous unit, c'est de dire que si on veut penser et construire et lutter pour le monde, un autre monde et le monde de demain, c'est effectivement pas chacun dans son coin. Donc je pense que ça c'est la première chose. Après, dans cette université finalement, est... D'abord, j'ai dit qu'il y eu l'envie de se retrouver. Bon, ça, c'est un peu, je dirais, anecdotique, mais encore que je crois que ça contribue à redonner de la dynamique et euh, finalement à se remotiver aussi collectivement. Mais c'est aussi de se confronter au bon sens du terme, c'est-à-dire que quand je dis personne n'a la réponse à lui tout seul eh bien on sait, je sais pas par exemple, comment aujourd'hui penser l'articulation entre la justice fiscale la justice sociale et la justice écologique ou environnementale c'est pas des choses qui sont si simples que ça quand vous avez un point de vue syndical, votre histoire fait que votre point de départ, c'est la défense des salariés. Et c'est normal, vous êtes là pour ça en tant que syndicaliste. Quand vous êtes association environnementale, le point de départ, c'est la défense de l'environnement. Et on sait très bien que les deux peuvent être en tension très forte. Quand des salariés se battent pour garder leur usine, garder leur emploi, même si c'est des emplois qui ne sont pas utiles socialement et qui sont polluants, voilà, Bon, donc le fait de se confronter, c'est ça que j'appelle se confronter, c'est-à-dire voir comment ensemble on peut eh bien, effectivement sortir par le haut avec des propositions qui répondrait aux besoins de justice sociale et aux besoins de justice climatique. Donc, cet aspect confrontation, il y a un aspect formation, c'est-à-dire je pense que, enfin, formation de se, se former, comprendre des analyses, réfléchir, etc. Et puis, il y a un aspect échange de pratiques échange de pratiques militantes, ça aussi qui est, qui est important. Et puis il y a aussi euh, tout simplement préparer des campagnes. Je, sais pas, je pense à Amazon par exemple. À Nantes, on sait qu'il y a un entrepôt Amazon qui est en voie d'installation et qu'il y a une lutte autour de ça. Où il y a exactement où il y a aussi un projet de poulailler XXL, enfin très grande surface, etc. Bon, donc ça c'est des choses très concrètes sur lesquelles il y a des ateliers pour préparer des campagnes et des mobilisations. Donc euh, l'université d'été, je pense que c'est un peu tout ça. Quoi.
0: Alors, il y a les syndicats, les associations, et puis après il y a des, alors, je sais pas, des groupes d'individus, je pense au Gilets jaunes, mmh. qui est aussi une autre composante,
1: dont les relations ont du mal à s'établir. Bah, – Effectivement, quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, il est clair que les organisations plus classiques, je pense aux syndicats, et pas que, ont eu un peu de mal à se situer, parce qu'effectivement le mouvement des Gilets jaunes n'était pas un mouvement chimiquement pur, entre guillemets. Mais moi, je ne connais pas de mouvement social chimiquement pur par ailleurs. Donc, euh, mais je pense qu'il y a quand même eu des liens qui se sont construits, même si ça n'a pas été facile, qu'il y a eu des frottements, etc. Et euh, quand même, on a retrouvé dans les gilets jaunes euh, une implication syndicale, au moins dans certaines villes, pas forcément partout, parce que je pense qu'il y avait une diversité de situations selon les territoires aussi. Je pense qu'il y a des endroits où le mouvement des gilets jaunes, je dirais, a une connotation sociale très marquée. D'autres endroits où c'est sans doute plus compliqué. Mais je pense qu'il y a eu quand même une Compréhension, au moins dans une partie du mouvement syndical, que ce mouvement était porteur de questions fondamentales, des questions qui étaient posées aussi par le syndicalisme d'une autre façon. Bon, donc je pense que le fait qu'il y ait une présence des gilets jaunes localement à cette université d'été montre que des liens sont possibles et peuvent se construire et qu'il y a, malgré tout, de la confiance qu'a pu se construire, malgré des tensions, des contradictions, mais qui pour moi sont tout à fait normales. Quoi.
0: Il y a un exemple près d'ici qui était la lutte contre le projet d'aéroport
1: où là, la population était très hétéroclite, il fallait apprendre à se connaître. Bien sûr, mais d'ailleurs, si on regarde Notre-Dame-des-Landes, c'est une lutte de plus de 20 ans, enfin, même, non. sans doute, 40, voilà, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait, mais le temps passe vite. Avec, des, effectivement, des contradictions, des tensions, et malgré tout, cette lutte, elle a été capable de durer, elle a été capable d'affronter ces tensions et ces contradictions, elle a été capable d'affronter la répression, parce que je pense que l'objectif de la répression qu'il y a eu sur Notre-Dame-des-Landes, à chaque étape, c'était pour casser, pour diviser, pour, etc., éclater le mouvement, et... Et en fait, pour moi, ce qui est très important dans la lutte de Notre-Dame-des-Landes, c'est que tout ça a été surmonté collectivement, avec une diversité d'acteurs et d'actrices qui, au départ, ne se faisaient pas confiance. Je veux dire, et le fait qu'on ait retrouvé, par exemple, à Notre-Dame-des-Landes, des syndicalistes, y compris des syndicalistes CGT, par exemple, pour moi, c'est une avancée quand même très importante. Et de la même façon, quand par exemple, on voit que la CGT, maintenant, discute avec Greenpeace, c'est des choses qui, il y a quelques années, et au plus haut niveau, au niveau national, n'étaient enfin, pas pensables du tout. Donc je pense qu'il y a une diversité de mouvements aujourd'hui et on ne peut pas dire qu'il y aurait d'un côté les organisations traditionnelles, syndicales ou, ou les grandes associations installées depuis longtemps et de l'autre côté un autre monde qui serait fait de ces mouvements sociaux plus ou moins éphémères, etc. et qu'il n'y aurait pas de rencontres possibles. Moi je pense que les points de rencontre sont possibles. Notre-Dame-des-Landes en a été un exemple. Je veux dire, le mouvement des gilets jaunes en a été un exemple. Mais je pense localement, dans les luttes qui se construisent localement, on va retrouver aussi cette diversité de composantes. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand je dis personne n'a de réponse à lui tout seul dans son coin, c'est aussi ça, c'est-à-dire aucune organisation, quelle que soit son histoire et son ancienneté, etc., et sa légitimité, n'a toutes les réponses, de la même façon que des mouvements qui peuvent apparaître plus radicaux, mais qui sont plus ponctuels ou qui sont éphémères, n'ont aussi tout seul la légitimité. Donc pour moi, l'intérêt, et on le voit un peu à cette université, c'est ce, ce mélange et cette diversité quoi.
0: Il y a une autre barrière pour regrouper les gens, c'est celle du pass sanitaire. Il y a un certain nombre de sympathisants qui oui. ne peuvent pas accéder.
1: Bien à... sûr. Alors l'université d'été, elle se tient dans des lieux l'école d'architecture, la maison des syndicats et l'université permanente à Nantes. La condition pour qu'on puisse être accueilli dans ces lieux, c'était la mise en place du pass sanitaire à partir du moment où le président de la République l'a annoncé le 12 juillet. Donc effectivement, on a beaucoup réfléchi à cette question. Je veux dire, la plupart de nos organisations sont je veux dire, critiques du pass sanitaire sur l'aspect liberticide, enfin, etc., toutes nos organisations qui sont parties prenantes, n'ont pas, par exemple, la même position sur le vaccin, etc. Donc on ne va évidemment pas rentrer dans ce débat-là. Mais en tous les cas, on a évidemment réfléchi et pour nous, il y avait deux solutions. Soit on maintenait l'université en sachant qu'il y aurait cette contrainte-là et on a essayé de la réfléchir pour la mettre en œuvre le plus intelligemment possible, j'y reviendrai. Soit on annulait l'université et on faisait une université en virtuel, comme ça s'est fait pour d'autres événements l'an dernier. On a fait le choix parce qu'on pensait qu'il y avait tous les enjeux dont on a parlé précédemment de tenir cette université, en sachant que pour un certain nombre de personnes, voire de réseaux d'organisations, elles ne viendraient pas et on le regrettait, mais on respectait on comprenait leurs décisions, donc on a fait ce choix. On a fait en sorte de ne pas stocker les données, on contrôle le pass sanitaire, mais on ne le scanne pas et on ne stocke pas les données, c'est-à-dire qu'on a pris des garanties au moins à ce niveau-là pour que les participants et participantes à l'université, n'est pas de crainte de ce point de vue-là. C'est ce qu'on a trouvé de mieux à faire pour à la fois respecter les contraintes qui étaient les nôtres pour maintenir l'université, tout en ne rentrant pas dans une logique de contrôle avec enregistrement des données. Il n'y avait pas de bonne solution, de toute façon, dans ce contexte-là qui nous était imposé. Donc c'est un choix qu'on a fait. Voilà. Encore une fois, nous respectons complètement les personnes qui ont fait le choix de ne pas venir pour ces raisons-là, mais en même temps, je pense que les participants et participantes qui sont à l'université, je pense que sont aussi contentes de se retrouver. Et voilà.
0: Attaque, association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, a été créée en 1998. Parmi les sujets de mobilisation de ses adhérents, citons-en deux, pour l'établissement d'une taxe sur toutes les transactions financières, la taxe Tobin, et contre le traité établissant une constitution pour l'Europe. Malgré le rejet de ce traité exprimé par le vote des électeurs lors d'un référendum, celui-ci modifié a été adopté par voie
1: parlementaire. Ce que vous rappelez là, c'était 2005, c'est-à-dire il y a 16 ans, sur le traité constitutionnel européen, Effectivement, pour moi, ça fait partie de la dérive et même plus que la dérive, la grande crise démocratique qu'il y a dans ce pays et dans, et dans bien d'autres pays depuis longtemps. Le gouvernement de l'époque et le gouvernement européen sont passés par-dessus l'expression démocratique au sens électoral du terme du peuple. Bon, on a vu, enfin, pour moi, ça fait partie de la crise démocratique qui existe dans ce pays et qui s'est aggravée. Et avec l'écart extrêmement important, voire le fossé grandissant entre effectivement une certaine élite politique, pour le dire comme ça, et une certaine élite médiatique qui est complètement, je veux dire... C'est même plus en décalage, c'est-à-dire qu'il est, qu est dans, dans une autre réalité, dans un autre monde, j'ai envie de le dire comme ça. Bon. Alors ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que en tout cas, pour Attaque, on avait fait cette campagne en tant qu'Attaque. Moi, je l'avais fait à l'époque en tant que responsable syndical. Mais pour nous, l'enjeu, c'est de faire partager au plus grand nombre les enjeux de la période. Et par exemple, Attaque s'est engagé depuis à peu près une dizaine d'années dans des actions de désobéissance civile autour d'actions symboliques. Ce qu'on a fait, par exemple, à la Sarmaritaine, euh, il n'y a pas très longtemps, pour dénoncer les profits de Bernard Arnault, je veux dire, ça fait partie de ça. Et ça vise quoi Ça vise effectivement à montrer, à mettre en lumière finalement des choses qui sont cachées, enfin en tous les cas qui ne sont jamais mises en lumière par la sphère médiatique dominante. Bon. Donc ça, c'est le travail qu'on fait. C'est-à-dire que nous, on se situe comme une association d'éducation populaire. C'est l'ADN d'Attaque. Hein, et donc de mettre sur la place publique, dans le débat politique, dans le débat citoyen, on en revient à ce qu'on disait au début, eh bien, un certain nombre de questions. Attaque s'est constitué il y a 20 ans. 4 ans maintenant sur la question du poids de la finance dans notre société et donc l'enjeu de la taxe Tobin et de la taxation des transactions financières et depuis Attac a considérablement élargi son champ d'intervention je veux dire parce qu'on voit bien que justement ce poids de la finance enfin dans le cadre d'un capitalisme prédateur à la fois des personnes mais aussi de la nature eh bien oblige nous oblige à penser à la fois les enjeux écologiques, les enjeux sociaux ou les enjeux même de liberté parce que tout ça a un lien, c'est-à-dire effectivement, si on laisse le pouvoir, ce qui est actuellement le cas, le pouvoir économique, le pouvoir politique, le pouvoir médiatique à une petite minorité, eh bien on voit tous les dégâts que ça fait. D'où effectivement, je pense qu'aujourd'hui, attaque à un registre d'intervention qui va de l'explication classique à la participation aux mobilisations sociales au sens large du terme et à la construction d'actions de désobéissance civile.
0: Les questions vues d'un point de vue d'une syndicaliste ou d'une militante associative sont-elles traitées différemment
1: Alors moi pas tellement, pour une raison évidente, c'est que mon combat syndical n'a jamais été un combat que syndical. C'est-à-dire que dans mes responsabilités syndicales, j'ai toujours favorisé à ce qu'il y ait une alliance avec les autres mouvements sociaux, bien au-delà du syndicalisme, d'où la participation de mon syndicat en soutien par exemple à droit au logement, au sans papiers à la participation au mouvement altermondialiste, et même par exemple à la campagne sur le traité constitutionnel européen en 2005, on était la seule organisation syndicale nationale à être engagée en tant que telle. C'est-à-dire qu'on a toujours une conception du syndicalisme très ouverte sur les autres mouvements sociaux. Bon. Donc, de ce point de vue-là, je dirais que pour moi, pour ce que j'ai dans la tête, etc., ça ne change pas grand-chose, même si ce n'est pas tout à fait la même chose d'être engagé dans une association comme Attaque ou d'être responsable syndical, On ne traite pas au jour le jour les mêmes questions. Mais je dirais que pour moi, en tous les cas personnellement, pour moi, c'est une continuité dans, dans ma trajectoire militante.
0: Merci à Annick Coupé, secrétaire général d'Attack, porte-parole de l'Université des Mouvements Sociaux et des Solidarités, pour sa libre participation à ce programme. Un autre monde est toujours possible
1: bah En tous les cas, pour moi, il est toujours absolument désirable et on en aurait besoin de plus que jamais. Maintenant, il faut définir ce que c'est cet autre monde. C'est-à-dire que si c'est un autre monde à la sauce de l'extrême droite et des nationalismes et des replis sur soi, ce n'est pas cet autre monde-là que je veux. Je veux un autre monde qui soit effectivement un monde de solidarité réelle, de droits fondamentaux pour toutes et toutes, où les questions d'égalité, mais aussi toutes les questions de discrimination, soient aussi remises en cause. Quoi. Merci. Merci.